0: Vamos a entrar en el estudio de esta tarde, mis amados hermanos. Yo he titulado este estudio, pongan atención, La exaltación de la mentira. Una, no se queda ahí, la exaltación de la mentira, una oportunidad para la verdad. Y vamos a orar primero. Amado Señor, en este momento que vamos a meditar en tu palabra, nuevamente te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos tomamos por tu gracia, Señor. Sabemos que es por tu bendición, pero nos lo, nos lo tomamos para eh, conocer más de tu palabra. Y precisamente, como decía este canto, conocerte más a ti, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos pueden decir Amén, mis amados hermanos? Quiero hacer una aclaración antes de, antes de empezar y la verdad es que, eh, bueno, es interesante que, que tenga que hacer este, esta aclaración. Es como una advertencia, así como hay en, en los productos que compramos a veces, ¿verdad?, que traen una advertencia. Y para ser sincero, a veces son unas advertencias que… Una persona normal se diría, pues esto, ¿para qué está aquí, no? Pero siempre hay aquellas personas que, que pueden hacer algunas, algunas locuras, ¿verdad? Y a veces pues hay productos que traen unas advertencias ahí que parecen ilógicas, pero siempre lo hacen porque tal vez va a haber alguna persona, alguna persona que se le va a ocurrir, hacer una locura, ¿verdad? Eh, así es que mi advertencia es que mi intención al compartir algunas de las cosas que voy a compartir en esta noche, mi intención no es ofender absolutamente a nadie, siempre mi intención es compartir las cosas que la palabra de Dios nos enseña, eh, ser de bendición ser de edificación para el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, para aquellas personas que no conocen al Señor, que no conocen la palabra de Dios, pues que conozcan lo que la Biblia dice, ¿verdad? Pero definitivamente no es mi intención ofender a nadie. Ahora, si lo que está en la palabra de Dios nos ofende, entonces pues ahí sí creo que podemos considerar que tenemos un problema, no, eh, el problema no es de Dios, Dios es nuestro creador, Dios lo sabe todo, lo conoce todo, Él sabe lo que es bueno y lo que es malo, así es que si hay algo en la palabra de Dios que nos ofenda, entonces el del problema somos nosotros, pero yo como pastor pues no es mi intención eh, ofender a nadie, pero quiero comenzar diciendo hermanos de que yo creo que estamos viviendo en lo que yo llamo la época de la mentira. Y esta es, dice la Biblia, otra señal de los últimos tiempos. Y quiero que leamos en Segunda de Tesalonicenses, si ustedes quieren abrir sus Biblias, Segunda de Tesalonicenses, voy a leer en el capítulo número 2, empezando en el versículo número 1, en adelante hasta el versículo número 12 y si prefieren escuchar está bien pero aquí el apóstol pablo dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo eh, y esto pues nos recuerda de que jesús prometió que iba a regresar y él va a regresar y su venida está cada día más cercana hermanos cuántos pueden decir amén a eso si sí, cuando Pablo escribió estas cartas, él creía, porque el Señor no nos dijo cuándo iba a regresar, pero los discípulos creían que el regreso del Señor era inminente, cuanto más ahora dos eh, mil años después de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice, eh, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, Escuchen, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Noten esto hermanos, eh, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque se habían metido algunos que les estaban diciendo a los cristianos, que Jesús no iba a regresar, amén Entonces Pablo les está diciendo, cuidado Yo ya les enseñé en el pasado cómo van a ser las cosas Y ustedes no deben de permitir que nadie venga enseñándoles algo diferente Y que los confunda Y escuchen lo que sigue diciendo, o léanlo conmigo Dice, no se conturben, ni por espíritu Ahora esto es importante hermanos, pónganme atención no se conturben ni por espíritu. Aquí no está hablando de el Espíritu Santo, sino que está hablando definitivamente de espíritus malignos. Eh, Amén, porque si fuera de persona, pues Él lo menciona más adelante. Pero aquí está hablando de espíritus demoníacos, que son los que, inspiran y también los que crean de parte de Satanás las enseñanzas falsas y por eso aquí Pablo pues está poniendo las cosas nuevamente en su lugar no cambien de su modo de pensar no se conturben ni por espíritu y qué dice después pues, ni por palabra aquí ya está hablando de personas no ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra eh, aquí Seguramente habían personas que habían enviado cartas también a la iglesia, ¿no? Eh, pero cartas que no eran inspiradas por el Señor. Y Él les está diciendo como, como que si fuera nuestra carta, dice. Y mire lo que dice el final del versículo 2. En el sentido de que el día del Señor eh, está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Bueno, quiero corregir algo aquí. Eh, en este momento específico, de lo que Pablo está diciendo, no es tanto de que eh, el, el, el Señor iba a regresar ya, sino que precisamente lo contrario. Algunos estaban diciendo que ya iba a regresar sin que ocurrieran los acontecimientos necesarios antes del regreso del Señor, eso es lo que está corrigiendo el apóstol Pablo aquí ¿no? y por eso dice que no va a suceder sino que hasta que venga primero la apostasía versículo 3 dice y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición ¿quién es ese hermanos? ese es el anticristo primero antes de la venida de Jesús, antes de la segunda venida de Jesús y no está hablando aquí del rapto. Aquí está hablando ya de la segunda venida literal, física de nuestro Señor Jesucristo. Primero se tiene que manifestar el anticristo. Y dice, sigue diciendo, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea que se opone, se pone en contra de Dios. Dios. Pero no solamente eso, dice, o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí está hablando de algo que sucederá durante eh, la, la gran tribulación. Que el anticristo va a entrar en el templo y él va a decir que él es Dios y Él va a pedir la adoración de todo el mundo. Pero sigue diciendo, ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su de debido tiempo se manifieste. ¿Y qué es lo que lo detiene, hermanos? Somos la iglesia y la influencia del Espíritu Santo en nosotros la iglesia. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Por eso es que debemos de ser la luz del mundo. Por eso es que debemos de tener valor. Por eso es que debemos de proclamar la verdad en amor. Pueden decir amén, hermanos. Por eso es que no debemos de callar. Por eso es que tenemos que seguir cumpliendo la gran comisión. Nosotros estamos deteniendo la venida del anticristo. ¿Por qué digo nosotros, hermanos? Pero agrego la influencia del Espíritu Santo en nosotros, la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no quiere decir que cuando sea el tiempo de la tribulación, el Espíritu Santo se va a ir del, de la tierra tampoco. El Espíritu Santo es Dios y es omnipresente. Eso no va a suceder. Pero está hablando más específicamente de la iglesia, ¿verdad? Versículo 7, aquí, aquí donde viene eh, lo interesante que quiero compartir con ustedes. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Iniquidad quiere decir injusticia, quiere decir gran maldad. Amén. Pablo dice, en aquel entonces está como el año 60 más o menos. Y Pablo está diciendo, ya está en acción el misterio de la maldad. ¿A qué se refería él, mis amados hermanos? Se refería a la influencia del diablo y al espíritu del anticristo, que es el espíritu del diablo. Amén. Y sigue diciendo, otra vez, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo. otra vez está hablando del anticristo iniquo quiere decir malvado, maligno, impío, hombre sin ley eh, y precisamente algunas versiones en inglés en lugar de esa palabra inicuo. Que aún para nosotros los que hablamos español, ¿verdad? Ya es una palabra antigua, ya es una palabra que casi no se usa. Nosotros no le decimos a otro, eres un iniquo, ¿no? <ríe> es una palabra que, que ya, en, aún en español está pasando de moda. Pero las versiones en inglés usan eh, la palabra que significa sin ley, sin ley. De caos, de desorden. Pero mire lo que sigue diciendo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios. ¿Qué dice después, hermanos? ¿Prodigios qué? Mentirosos. Alguien está diciendo falsos por ahí, ¿verdad? Es otra versión prodigios mentirosos, falsos, está hablando de mentira y sigue diciendo, versículo 10 y con todo qué dice después hermanos engaño, alguien dijo otra palabra perdón, perversidad engaño, perversidad, dice y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ahora oigan aquí mis amados hermanos, pónganme atención, porque primero está el engaño de Satanás, el engaño de Satanás, la maldad de Satanás, la perversidad de Satanás. Pero miren lo que dice el versículo 11, por esto Dios les envía un ¿Qué dice después, pues, hermanos? Poder engañoso para que crean la mentira al final de los tiempos no solamente el diablo, el espíritu del diablo estará engañando pero Dios también dice mandará un espíritu engañoso quiere decir que Dios lo permitirá verdad que el espíritu engañoso esté eh, obre en la tierra perdón y sigue diciendo eh, para que no crean, la, para que crean la mentira, perdón, para que crean la mentira y hoy en estos días hermanos, hay mucha gente que cree la mentira de eso es lo que vamos a estar hablando versículo 12, termino con este a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es Jesucristo sino que se complacieron en la injusticia amén quiero repetir algunas palabras que usa la Biblia, prodigios mentirosos, engaño, poder engañoso. Ahora sí, yo creo hermanos, cada día que pasa más y más se dice la mentira en el mundo como que si fuera verdad y se está forzando prácticamente a la gente a creer en la mentira como que si fuera la verdad. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta de esto. Ya les voy a poner algunos ejemplos. Parece como que hay un acuerdo en el mundo para promulgar la mentira. Los gobiernos promulgan estas mentiras. Los medios de comunicación, eh, las noticias, etcétera promulgan estas mentiras, los uh, medios sociales, eh, Facebook, YouTube, todos estos medios sociales promulgan estas mentiras y se está, repito, forzando eh, para que la gente lo crea, en las escuelas mis amados hermanos, en las escuelas públicas o aún aquellas que dependen del gobierno se promulgan estas mentiras, se les están enseñando a nuestros hijos, nuestros hijos están creciendo, creyendo estas mentiras. Y tristemente hay muchos de nuestros jóvenes el día de hoy, que es lo que han escuchado en las escuelas, es lo que escuchan en los medios de comunicación y lo creen como que fuera una verdad, lamentablemente. ¿Cómo es esto posible, hermanos? ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué los medios de comunicación, los gobiernos, etcétera, hacen esto? Yo creo que la respuesta, la única respuesta que podemos encontrar es lo que hemos leído en las Escrituras. Ese misterio de la iniquidad y ese poder engañoso del cual habla la Biblia para que el mundo no crea la verdad, sino que crea la mentira. Nosotros como cristianos, estamos entre la espada y la pared. Nosotros también tenemos que hacer una decisión. Todos los cristianos del mundo, hermanos, tenemos que hacer una decisión. Creemos la verdad. Creemos la verdad de Dios o creemos la mentira. Y les digo, hay muchos que se llaman cristianos que han creído la mentira y que creen la mentira y yo les animo mis amados hermanos para que seamos del tipo de creyentes que conocemos la verdad que creemos la verdad y que hablamos la verdad dicen amén mis amados hermanos quiero decirles a qué tipo de mentiras algunos ejemplos de estas mentiras de las cuales estoy hablando en primer lugar hermanos lo primero que se me vino a la mente fue la mentira de la evolución. Eh, Charles Darwin publicó un su libro que se llama La evolución de las especies en 1858. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en la escuela eh, primaria, eh, secundaria o high school, como le llaman aquí, ¿verdad? Y aún cuando estaba en la universidad, siempre se nos dijo que era una teoría, que a alguien se le había ocurrido esto, a Charles Darwin y a otras personas, ¿verdad? Que ellos creían que posiblemente esa era la manera en que todo había venido a la existencia. El día de hoy, mis amados hermanos, esto no se enseña como una teoría, sino que se enseña como la verdad, se dice que la evolución es la verdad, que así fue como sucedió, que así es como todo vino a la existencia. Hermanos, si somos sinceros, cualquier persona en el mundo, si es sincera, aún los científicos, si ellos fueran sinceros, si ellos fueran honestos, reconocerían de que la, la, esta teoría de la evolución no se puede decir que sea la verdad. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo compruebe. Claro, en las escuelas no dicen eso. En las universidades no dicen eso. En los museos no dicen eso no dicen de que eh, no se pueda comprobar, lo contrario, dicen que está bien comprobado. Pero recordemos algo, hermanos, para demostrar algo científicamente es algo que se puede repetir, que se puede demostrar eh, en un laboratorio, por decirlo así. Y todo eso que ellos dicen, la edad de la tierra, eh, la edad de los dinosaurios, eh, que esto y que el otro, hermanos, nada se puede comprobar. Son cosas que ocurrieron en el pasado, no se pueden demostrar. Ahí está lo que les estoy diciendo, hermanos. ¿Pero qué se dice hoy? Una mentira se dice que es la verdad y se le ha estado metiendo a la gente por décadas, por ya siglos, una mentira. ¿Y cuál es el problema con la evolución, hermanos? Que la evolución niega totalmente la existencia de Dios. Yo creo que ese es el problema más grande. La evolución niega la existencia de Dios. Porque solo hay dos opciones. Una, o verdaderamente todo es producto de la evolución, o dos, la Biblia es la verdad y Dios lo creó todo como dice el libro de Génesis. Solo hay dos opciones. Por eso es que algunos dicen que creer en la evolución es una religión, porque realmente no se puede demostrar. Y les repito otra vez, hermanos, no importa lo que digan todos esos científicos, yo creo que el misterio de la iniquidad el espíritu engañoso se ha apoderado de ellos ¿saben por qué hermanos? el día de hoy si un maestro universitario dice no yo creo en la creación ¿qué pasa con esa persona hermanos? pierde su empleo o como dicen ahora hoy día verdad lo cancelan lo ponen en mal la mentira Aquí les va otra gran mentira, hermanos, que el día de hoy muchas personas la aceptan como verdad. Y es la mentira acerca del aborto. Dicen los que promulgan el aborto que abortar un niño no es un asesinato, sino que es un derecho de la mujer. No es un asesinato. Es un derecho de la mujer. Dicen también, escuchen esto, que lo que la mujer tiene en su vientre antes de dar a luz no es un, una, un ser humano, no es una persona. Especialmente en los primeros meses del embarazo, dicen que solo es una masa de tejido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso, hermanos? No es una persona, es una masa de tejido imagínense ustedes, la Biblia dice todo lo contrario, la Biblia dice o nos enseña mejor dicho que desde el momento de la concepción, en el momento cuando el esperma masculino se une con el óvulo femenino en ese momento esa ya es una persona, ya es un ser humano, claro acaba de empezar, se está desarrollando pero es un ser humano, los proponentes del aborto dicen que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y que por lo tanto el aborto es precisamente un derecho de la mujer, hay otros que dicen el aborto es necesario son puras mentiras hermanos, dicen que el aborto es necesario en casos de violación, de incesto es necesario para prevenir la sobrepoblación del mundo. Es necesario para evitar pobreza y sufrimiento. Puras mentiras. ¿Pero es aceptado el día de hoy, hermanos? ¿Es promulgado por todo el mundo? Sí. Grandes mentiras. Tremendas mentiras. Y que la gran mayoría del mundo las Creen y las han aceptado como verdad. Déjenme hablarles de otra mentira. Esta tal vez no es tan drástica como las que acabo de hablar, pero igualmente el mundo dice que el sexo, las relaciones sexuales se pueden practicar libremente sin ninguna consecuencia negativa. Como que un hombre y una mujer, ¿verdad? Digan, vamos a tomarnos un café. Se toman el café, nada pasó, platican un rato, cada quien se va a su casa. Así como el día de hoy, el mundo mira el sexo, ¿no? Y lo podemos ver en las novelas, en las películas, en, en las series de televisión, en todos los medios sociales, ¿verdad? Ah, que se conocen ahorita, que si se caen bien, si hay conexión, ¿verdad? Pueden para divertirse, tener también relaciones sexuales, nada pasa. Otra gran mentira, otra tremenda mentira que se está promulgando el día de hoy, hermanos, es la mentira de que hay más de dos géneros. La Biblia dice que solamente hay dos géneros. Dios creó solamente a Adán y a Eva, a un hombre y a una mujer. La ciencia, hermanos, aquí está lo más, lo más tremendo, lo más increíble, Increíble para nosotros los que creemos en la palabra de Dios y creemos en la verdad. Pero la biología nos demuestra que solo hay un hombre y hay mujeres, hombres y mujeres, dos géneros. ¿Pero qué están diciendo hoy, hermanos? Y déjenme decirles, por ejemplo, en Nueva York ya están proponiendo que hasta los niños de kindergarten se les empiece a enseñar estas cosas, hermanos. Ya no estamos hablando de muchachos de la high school, sino de hasta de kindergarten, de primaria de la high school. El mundo dice, y esta gran mentira dice, que no hay solo dos géneros, sino que hay infinidad de géneros. Es un número 8 volteado, ¿verdad? Infinito de géneros. Dicen que el género es algo fluido. Dicen que una persona es lo que siente ser y no su género biológico. Por ejemplo, si yo compartiera esa locura, ¿verdad? Yo biológicamente soy un hombre, pero podría decir, no, yo siento que soy una mujer. Yo siento que soy transgénero. Yo siento que soy un hombre. Yo siento que soy esto y el otro, hermanos. Ustedes han escuchado acerca de esto, ¿no? Una tremenda mentira. Estamos viviendo, hermanos, en un, un tiempo realmente increíble. Y ya, uno como cristiano, yo no sé si ustedes lo sientan así, hermanos, pero uno cristiano parece como que lo están haciendo a un lado, ¿no? Te están haciendo a un lado porque uno no cree esas cosas, uno sabe que son mentiras, uno sabe que no son reales. Por ejemplo, también han tomado algunas causas justas y las han torcido también con mentiras. Por ejemplo, el feminismo. El feminismo se supone que la idea original era Darle a las mujeres su lugar apropiado, porque antes eran realmente discriminadas, ¿no? Se les consideraba menos, ni siquiera se les permitía votar. Entonces, supone que originalmente el feminismo era algo bueno, era algo correcto. Repito, darle a las mujeres sus derechos, su lugar apropiado. La Biblia se lo da, la Biblia dice que Dios creó tanto a hombres como a mujeres a su imagen. Pero el hombre históricamente, ¿verdad? Y el mundo ha hecho de menos a las mujeres. Pero eso ha sido tergiversado de tal manera, hermanos, que ahora se enseñan mentiras con relación al feminismo. Se enseñan que la mujer eh, no solamente es igual al hombre, sino que es hasta un mejor que el hombre, que la mujer no necesita al hombre, eh, que la mujer puede hacer todo sola, eh, y no digo que no pueda mis amados hermanos, pero no, no ese es el diseño de Dios, ¿no? Otra, otra causa justa que también ha sido llena de mentiras es la causa del racismo. Siempre ha habido racismo y hay racismo hermanos, y Dios está en contra del racismo, porque Dios hizo a todos los seres humanos, Dios hizo a Adán y Eva, y de Adán y Eva descendemos todos los seres humanos. Que tengamos colores diferentes, que vengamos de países diferentes, que hablemos idiomas diferentes, culturas diferentes, eso no tiene nada que ver. Todos somos hijos de Dios, criaturas de Dios. Pero ¿qué, qué se dice ahora con el racismo, mis amados hermanos? ¿Se han dado cuenta ustedes?, han estado viendo las noticias, es increíble. Se le se les ha metido al problema del racismo eh, muchas mentiras. El día de hoy, por ejemplo, muchas de las cosas que se hacen dicen que son motivadas con el racismo, que no tienen nada que ver con el racismo, hermanos. Déjenme ponerles solo dos ejemplos. En, aquí en Arizona, en la Universidad Estatal de Arizona, la ASU, un, uh, un decano asociado de la ASU, su nombre es Asau Inoue, dijo él que calificar a los alumnos su escritura, calificar a los alumnos basado en la calidad y la escritura y la exactitud de la escritura de los alumnos que es racista. ¿Cómo la ven, hermanos? Por ejemplo, en CNN, y les doy los nombres para que no crean que yo me estoy inventando estas cosas. Ellos sacaron, o mejor dicho, escribieron un reporte, la reportera se llama Amy Rawlings, que habla acerca de un libro que escribió otra mujer que se llama Kathy O'Neill. Pues ¿saben qué dijo Kathy O'Neill? Que las matemáticas son racistas y que se usan para hacer daño. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ahora hay, ha empezado un racismo, pero en contra de los blancos. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso, hermanos? Se habla, por ejemplo, acerca del, del privilegio blanco. Y no es más, pues, que, que racismo. Le han dado vuelta al asunto. El racismo, hermano, nunca se va a, ven, nunca se va a conquistar y a vencer con más racismo. Amén. Se vence cuando uno cree en la verdad. Yo no soy racista porque yo creo que todas las personas son hechos a la imagen de Dios. Yo no soy racista, por eso. Pero si yo creo las mentiras que dice el mundo, es fácil ser racista, ¿no? Y hemos llegado a un punto en que se ha empezado a censurar la verdad. Se ha empezado a, a censurar la la libertad de expresión y hermanos es algo que pareciera, si las cosas siguen como están ahorita, pareciera que se va a desaparecer la libertad de expresión, que es uno de los valores más grandes y más importantes de esta nación, el derecho que cualquier persona tiene de decir lo que piense, aunque sean tonteras, ¿no?, los medios de comunicación están censurando, los medios sociales están censurando, el gobierno está censurando, las compañías tecnológicas están censurando, Amazon, Google, YouTube, Twitter, principalmente a personas que piensan como nosotros. Hace poco, por ejemplo, eh, censuraron algunos libros del doctor Zeus, yo creo que todos conocemos los, los libros del doctor Zeus, ¿no? ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que algunos de los personajes de esos libros son racistas. Los quitaron ya. La compañía que está encargada de publicarlos y distribuirlos dijo, estos libros ya no los vamos a publicar ni a distribuir. ¿Por qué? Porque son racistas. No nos sorprenda, mis amados hermanos, que un día también empiecen a censurarnos a nosotros los cristianos. Gracias a Dios por la tecnología. ¿Qué hubiéramos hecho en el 2020 sin Facebook Live, sin YouTube, hermano? Gracias a Dios. Pero así como van las cosas, no nos sorprenda que un día empiecen a censurar sitios cristianos, servicios en línea. Y hermanos, aquí les va, aún la Biblia. Hace algunos meses alguien me dijo, yo prefiero cargar mi Biblia, me dijo. Porque la Biblia del celular cualquier día la cortan, la quitan. Y es cierto. No sé cómo funcionará el asunto exactamente, pero yo lo voy a decir de esta manera. Aplastan un botón y se acabaron todas las Biblias en el Internet. Estamos viviendo realmente en un tiempo de mentira. Y no nos sorprenda que cada día surjan nuevas mentiras. Todas estas mentiras son armas que definitivamente usan algunos para provocar desconcierto en la población. Pero la Biblia también dice que dentro de la iglesia también se iba a propagar la mentira. Segunda Timoteo 4.3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Hermanos, yo hago mi mayor esfuerzo por enseñar la palabra de Dios por enseñar una doctrina sana. Yo espero que, bueno, no espero, yo sé que ustedes lo aprecian, porque ustedes aman la palabra de Dios. Pero en los últimos tiempos van a haber personas, y hermanos, ya los hay, ya los hay, que no les gusta escuchar la palabra de Dios, les gusta escuchar mensajes bonitos, que digan que están bien. Aquí en la iglesia, hermanos, en el 2019, un día yo compartí mi pensamiento, verdad, mi sentir y, y les dije, tal vez algunos de ustedes se, se acuerdan hermanos, les dije hermanos, seamos más fieles a nuestra iglesia, no, vengamos más temprano. Algunos de ustedes se acuerdan hermano. Está malo haber pedido eso hermanos, está malo haberles animado a llegar temprano a la iglesia. <risa> bueno. Durante la semana alguien me escribió, ya les había contado esto, alguien me escribió y me dijo, no me gustó lo que usted habló el domingo y me dijo específicamente que había sido por eso, ¿verdad? Usted debería de predicar más del amor, me dijo, ¿verdad? Ya no voy a regresar a su iglesia, órale, pues ¿qué le vamos a hacer? No, Sigue diciendo, sino que teniendo Comezón de oír, mire Hermanos, miren, tengan cuidado Porque esto nos puede dar a todos Ya La, la, la Biblia ya no, ya no se nos hace suficiente La hemos leído tanto, la hemos Escuchado tanto, que ya no nos Emociona, y el problema no es la palabra de Dios El problema somos nosotros, que estamos Tibios, que estamos fríos Que estamos lejos de Dios, que no Somos sinceros y honestos Pero uno puede llegar a tal condición, hermanos, de que ya ay, otra vez el pastor William Hunter con sus mensajes, me tiene hasta aquí, tengo 20 años de estarlo escuchando. Me voy a ir donde alguien que predique mejor, que predique con fuego, que predique que me toque, que me emocione. Y mi hermano, nada de eso está malo, siempre y cuando se predique la verdad, ¿no? Dice, tendrán comezón de oír. Por eso les decía yo la vez pasada, tengan cuidado con ponerse a ver los eh, videos en YouTube y todas esas tonterías. No todas son tonterías, quiero corregir. Pero muchas sí son tonterías. Amén. Pastores, profetas falsos, apóstoles que predican bonito, hablan bonito, pero no están dando el mensaje verdadero de Dios. Hermanos, el mensaje de verdadero de Dios no tiene mucho para dónde ir, es el mismo siempre y por eso alguna gente se cansa y le da comezón de oír. Ah, no, yo quiero oír algo diferente, algo emocionante. Si no se Dice, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, que es lo que está ocurriendo el día de hoy, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a las fábulas. Por ejemplo, antes de las elecciones, habían, entre comillas, profetas, diciendo que Trump iba a quedar de presidente asegurando que iba a quedar de presidente. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos profetas? Dice la Biblia que si no se cumple lo que un profeta dice, ese profeta es falso y en el Antiguo Testamento merecía ser apedreado. Y alguien me va a decir, pastor, sí, pero es que le robaron la presidencia a Trump. No importa cómo haya sucedido. El asunto es que, que Trump no es presidente el día de hoy. Amén. En la iglesia también va a haber mentira. Primera Juan 4.1 dice, Amaos, Amados, no creáis todo espíritu. Fíjese. Primero le está hablando, podríamos decir en general, no, aquí específicamente a nosotros, amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y vuelvo a repetir hermanos detrás de todas estas mentiras está Satanás Juan 8.44 dice él ha sido homicida desde el principio aquí Jesús es el que está hablando homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque el diablo no puede permanecer en la verdad hermanas. Jesús lo dice porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso, y no solamente mentiroso, pero es el padre de mentira. Amén. Y Jesús le dice a los que le están escuchando ahí, y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Así estamos el día de hoy, hermanos. Tremendo, ¿verdad? ¿Y saben qué, hermanos? Repito, estamos viviendo en un tiempo de mentiras, mentiras flagrantes que se creen como verdad, que se dicen como verdad. Y nosotros aquí como iglesia, ¿verdad? Nos están haciendo a un lado y más persecución va a venir. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Segunda Timoteo 3:12. Por eso no me gusta escuchar al Pastor Hunter, porque siempre nos está dando esos versículos tan negativos. Segunda Timoteo 3.12 dice, Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Primera de Juan 3.13 dice, Hermanos míos, no se extrañen si el mundo los aborrece, no se extrañen. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Su ciudadanía está en los cielos. Juan 15, 20. Aquí es Jesús el que está hablando. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Qué tremendo, ¿no? Si a mí me han perseguido, dijo Jesús Y hermanos, yo podría decir por lo que dice el Nuevo Testamento, los Evangelios Que Jesús no pasó un día sin que no lo persiguiera Constantemente estaban tratando de atraparlo en alguna palabra equivocada Claro que eso es imposible ¿Verdad? Hasta que lograron matarlo Amén Mentiras hermanos Fíjense lo que está sucediendo Esto sucedió hace poco El 25 de febrero Yo no sé si ustedes se han enterado de esto Pero el gobierno o Mejor dicho principalmente el partido demócrata Está tratando de pasar una ley Que se llama la ley de la igualdad En inglés se llama Equality Act El 25 de febrero Es una ley que se supone Es en contra de la discriminación ya pasó la casa de los representantes, eh, tiene que ir al Senado, ser aprobada en el Senado y luego la tiene que firmar el presidente. Pero este es el problema. Hace de la orientación sexual, oigan bien, hace de la orientación sexual y de la identidad de género como clases protegidas. ¿Qué son clases protegidas, hermanos? Una clase protegida es, por ejemplo, una persona de raza negra. Es una condición en la que nació, heredó de sus padres. Es algo natural. Una clase protegida es un hispano. En cuanto al sexo, una clase protegida son las mujeres. Pero esta ley trata de decir que una clase protegida es la orientación sexual quiere decir que clase protegida son homosexuales, son lesbianas, son transgéneros, son eh, todo lo que dicen, ¿verdad? Y también eh, la identidad de género. ¿Y qué va? ¿Cuáles serían algunas de las eh, cosas que esto provocaría si esta ley es aprobada? Uno de los problemas es que establece una estructura legal para castigar a todos aquellos que desean vivir sus vidas y servir a su comodidad de manera consistente con sus creencias religiosas. Quiere decir que nosotros ya no podríamos hacer ningún tipo de discriminación en contra de alguna de estas personas. Para ponerla de una manera que se entienda más. Por ejemplo, si una iglesia está buscando contratar una secretaria, digamos, y llega una persona transgénero, un hombre que dice que es mujer. La iglesia no puede decirle, ¿sabes qué? No podemos darte el trabajo, porque nosotros creemos firmemente que no, no es correcto esto. Esta persona puede ir con la ley y demandar a la iglesia. Me estoy explicando, hermanos. Agencias de adopción religiosas, por ejemplo, ya no podrían discriminar en contra de parejas del mismo sexo. Porque hay agencias de adopción religiosas que solo dan en adopción a los niños a parejas donde es un hombre y una mujer. Pero ese, esa libertad, ese derecho se quitaría totalmente. Centros para indigentes, por ejemplo, eh, lugares donde se les da alimento y cama, a, a personas sin hogar, ya no podrían separar a los hombres de las mujeres, todos tendrían que estar revueltos y eso ocurriría también en las cárceles, en las escuelas, en los negocios. No sé cómo sea el asunto en el ejército ahorita, pero ¿todavía tienen separados a mujeres de hombres?, con esta ley eso se acabaría completamente. Yo les pregunto a ustedes, mujeres, ¿cómo se sentirían ustedes así? Muchos hombres estarían contentos, ¿no? Pero yo, yo no creo que una mujer normal se sienta bien teniendo que compartir un cuarto con otros 30, 40 hombres. ¿Verdad? ¿Verdad? Las iglesias, por ejemplo, otras organizaciones también no podrían discriminar. ¿Saben qué otra cosa? Las iglesias no podrían dar lo que el mundo ha llamado terapia de conversión. Por ejemplo, si aquí viene una persona que o un adolescente, digamos, que dice que, vamos a poner una, una niña, ¿verdad? Una jovencita, que dice esta niña que ella siente que es hombre. El pastor, nadie de la iglesia le puede decir absolutamente nada. Ni dar, ni, ni enseñarle la palabra de Dios, ni nada. Hermanos, eso está ahorita por ser aprobado. Y si todo va como desean, va a ser aprobado. ¿Saben qué otra consecuencia va a tener esto, hermanos? Que yo ya no voy a poder, bueno, legalmente, ¿verdad?, predicar estos mensajes. Si yo llego a decir la homosexualidad es una práctica que Dios desaprueba, dirían, ese es un lenguaje de odio. El pastor está predicando mensajes de odio. Me podría meter en la cárcel. Y ya está sucediendo, hermanos, en el Canadá, aquí al norte de los Estados Unidos está sucediendo. ¿Dónde queda el norte? Bueno, donde sea que esté. Allá, ¿verdad? Gracias, hermanos. De una vez les voy a decir, hermanos, yo ya tomé mi decisión. Yo voy a seguir predicando la palabra de Dios, pase lo que pase. Amén. Tremendo. Jesús, quiero terminar de un, una manera positiva, hermanos. Es recordarles que Jesús tiene potestad sobre todas las cosas. Y pase lo que pase, hermanos, Él tiene el poder absoluto. Amén. Todo lo que está pasando, la Biblia dice, tal vez no lo, no lo entendíamos los detalles, pero la Biblia nos deja saber que iban a haber problemas, ¿no? ¿Qué podemos hacer como creyentes? Número uno, y con esto termino. Número uno, es importante que conozcamos la verdad. Amén. Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es importante conocer la verdad. Número dos, debemos de tener cuidado con lo que oímos y con lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el mundo, en la televisión, ahí es donde se predican las mentiras, medios sociales, etcétera. Ahí es donde se propagan esas mentiras. Número tres, hermanos, tenemos que orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes y nosotros enseñarles la verdad. En la escuela ellos están aprendiendo todas estas mentiras. Y para algunos de ustedes, los que quieran tomarlo, realmente mi, mi decisión personal, como mi idea personal es que lo que mejor un padre y una madre pueden hacer es sacar a sus hijos de la escuela pública. Es lo mejor que pueden hacer. Pero eso es una decisión de cada padre y madre, ¿verdad? La otra cosa que debemos de hacer es apegarnos a la verdad. A hablar la verdad. Escuchen lo que dice Primera de Timoteo 3.15. Pablo le está hablando a Timoteo y dándole instrucciones acerca de la iglesia. Timoteo era un pastor. Y le dice Pablo, ¿para que si me tardo en llegar ahí donde tú estás? sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, en la iglesia. Eh, y ahí dice, ¿verdad? Que es la iglesia del Dios viviente. Pero escuchen cómo Pablo describe a la iglesia. Dice que la iglesia es columna y baluarte de, ¿de qué, hermanos? De la verdad, de la verdad. Hay un pastor que se hizo muy famoso eh, eh, el mes de febrero ¿saben por qué dijo? ¿por qué se hizo famoso? porque dice que la, la, la Biblia no es la palabra de Dios así lo dijo pastor de una iglesia grande la Biblia no es la palabra de Dios Qué tremendo ¿no? y hermanos no nos dejemos llevar por la mayoría por lo que cree todo el mundo eso es lo que le está pasando a nuestros jóvenes nuestros jóvenes no han madurado no han crecido, no tienen experiencia algunos no piensan por sí mismos, ¿verdad? Lo que dice la mayoría, ellos creen también. Ah, el aborto es bueno. Ah, el aborto es bueno. Ah, el homosexualismo y todo eso es bueno. ¿Verdad? Y estemos preparados, hermanos, preparados para promulgar siempre la verdad. Con respeto, por supuesto, ¿verdad? Con respeto, con amor pero siempre la verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es la verdad, y tú eres la verdad. Ayúdanos siempre, Señor, a estar atentos, a estar, Señor, alertas, a conocer la verdad, a pegarnos a la verdad y promulgar la verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?